0: Aujourd'hui, je reçois Gaëlle O, coordinatrice des affaires européennes à SurfRider Fondation Europe et autrice d'un nouveau rapport publié lundi 5 février dernier et intitulé L'industrie du tabac met à mal les obligations de responsabilité élargie des producteurs. Bonjour Gaëlle, pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il Quel est l'objet
1: de ce rapport C'est un rapport qui vient... Euh, regarder quelle a été l'application dans les différents États membres d'une des, euh, des obligations qui était inscrite dans une directive qui a été adoptée en 2019. C'est une directive qui visait à réduire la pollution euh, par les plastiques à usage unique en Europe. Et on est allé regarder si l'obligation de responsabilité élargie des producteurs, qui concernait particulièrement les produits du tabac et en particulier les filtres, on est allé regarder si cette obligation avait été bien respectée dans les États membres à savoir si euh, les producteurs euh, qui mettent sur le marché des filtres euh, de cigarettes euh, étaient bien maintenant euh, responsables pour les, la fin de vie de ces déchets. Concrètement, qu'est-ce que c'est cette
0: responsabilité élargie du producteur Qu'est-ce qu'on impose aux producteurs de
1: plastique à usage unique Alors C'est vrai que le terme de responsabilité élargie du producteur peut être un peu long et un peu euh, complexe au départ à appréhender. Mais en gros, c'est un des outils qu'on a pour faire appliquer le principe de pollueur-payeur, qui est un principe qui est inscrit dans le droit européen. Et euh, pollueur-payeur, c'est euh, tout simplement euh, faire payer <rire> pour la pollution euh, les responsables, à savoir les metteurs sur le marché. Et donc, la responsabilité élargie des producteurs, c'est en gros mettre en place des filières, des systèmes euh, qui vont euh, permettre d'opérationnaliser ce principe, c'est-à-dire... Euh, on va, mettre, euh, on va mettre en place un, ouais, une, une filière où, en gros, euh, les producteurs doivent payer le prix euh, de, pour la fin de vie de leurs produits. À savoir, dans ce cas précis, on a un producteur de tabac qui met sur le marché des cigarettes qui euh, ont euh, un filtre en plastique. il s'agit d'un on, on le sait peu, mais les filtres sont des plastiques à usage unique. ils mettent sur le marché ces filtres-là et on en retrouve ensuite beaucoup dans l'environnement. On a 4 500 <rire> milliards de, euh, de mégots qui sont jetés euh, chaque année euh, dans l'environnement, qui sont retrouvés dans l'environnement chaque année dans le monde. Donc, euh, cette fois-ci, au niveau européen, on est allé leur dire, écoutez, maintenant, vous allez payer pour euh, pour les déchets euh, qui viennent de, des, des films de cigarettes. Et en fait, c'est une obligation qui était inscrite euh, dans la directive européenne euh, sur les plastiques à usage unique avec une obligation pour euh, euh, janvier 2023 de mettre en place ces filières-là. Et or, notre rapport vient révéler beaucoup de, de défauts dans l'application et notamment le non-respect euh, de cette échéance qui était fixée pour euh, janvier 2023. Et on voit que aujourd'hui, en février 2024, on a beaucoup d'États qui sont en retard, qui ont mal appliqué ou qui ont vraiment montré très peu d'ambition dans l'application de ce principe-là. Parce qu'il faut savoir que ce texte européen, c'est une directive. Donc, comme toutes les directives, en fait, on fixe un, un cap, un objectif aux États membres. Ils doivent remplir cet objectif-là, mais ils ont une liberté dans les moyens qu'ils mettent en place au niveau national pour appliquer euh, ces dispositions. Et voilà, dans notre rapport notamment, on voit bah, que très peu d'initiatives, très peu d'ambitions ont été montrées par les États membres. On a certains qui ont euh, adopté des euh, dispositions qui vont plus loin que ce qui a été fixé au niveau européen. Mais c'est euh, vraiment un nombre limité d'États. Et surtout, notre rapport il révèle euh, beaucoup de collusion entre l'industrie du tabac et les autorités publiques. Or, euh, l'industrie voilà, du tabac, ce n'est pas un acteur euh, comme les autres. C'est un acteur particulier. Et, euh, et même les produits de tabac, ce n'est pas un produit comme les autres. Euh, et donc, il y a des règles internationales qui prévalent, euh, qui interdisent justement cette collusion entre acteurs euh, du tabac et autorités publiques parce que voilà, c'est un, une industrie qui est responsable de nombreux décès au niveau euh, international, au niveau mondial. Et en plus de ça, ben, on voit aussi qu'ils sont euh, responsables de la crise environnementale en fait, euh, euh, auquel on fait face. Euh, il y a eu un rapport hyper important euh, qui est sorti en 2022 de l'Organisation mondiale de la santé, qui montrait euh, combien euh, l'industrie du tabac était euh, à l'origine de nombreux impacts environnementaux. Euh, ça va de la destruction d'arbres, de, destruction de 600 millions d'arbres euh, chaque année à euh, destruction de terre à émission de, de tonnes de CO2 84 millions de tonnes de CO2 euh, donc ça ça vient se rajouter au, à un impact sanitaire qui est euh, voilà des, 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 des personnes qui décèdent euh, suite à la consommation de tabac euh, au fait de le fumer en plus des impacts sanitaires euh, des par exemple des, des mégots de cigarettes euh, il faut savoir qu'on euh, a plus de 7000 substances toxiques qui sont associées à une seule cigarette. Donc, il y a un impact aussi qui est sanitaire multiple qui va au-delà du simple fait de, on va dire, euh, de fumer soi-même. Alors, vous parliez de
0: l'application au niveau national. Quels sont les bons et les mauvais élèves
1: et où se situe la France C'est difficile. Il est difficile de classer euh, bons élèves et mauvais élèves sur l'ensemble de la disposition. Parce que sur certains aspects, il va y avoir des bons élèves. Sur certains autres, euh, ils vont être ces bons élèves, mauvais élèves. Euh, C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas faire un classement parce que c'était vraiment très compliqué. Euh, néanmoins, on peut, euh, bah, on peut signaler déjà des mauvais élèves dans le, les retards. Euh, on a euh, par exemple la Slovaquie qui a inscrit dans son, euh, dans son droit national qu'elle allait mettre en place ses obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac à l'horizon fin 2024. Or, on l'a vu, l'exigence, elle était pour janvier 2023. Donc là, on a très clairement un mauvais élève qui a un retard de deux ans. Euh, sur d'autres aspects, par exemple, euh, sur des aspects de euh, fixer un objectif de réduction des euh, mégots dans l'environnement, là, on a euh, une série de bons élèves, par exemple. On a, par exemple, les, les Pays-Bas, qui font figure euh, bah, un peu de modèle parce qu'ils ont fixé un, un objectif de réduction. On a, euh, par exemple, Portugal, qui a inscrit dans sa loi nationale qu'il était interdit de jeter des mégots euh, dans l'environnement. Donc, on a quelques dispositions assez intéressantes. De l'autre côté, je vous citais le Portugal. On a le Portugal sur un autre aspect et mauvais élève. Euh, par exemple, dans une disposition qu'ils avaient prise en 2019, donc au moment où la directive était adoptée, ils disaient que euh, ils invitaient les euh, cigarettiers à euh, réfléchir à des mégots euh, biodégradables. Or, la directive, par exemple, européenne, elle est très claire sur ça, et les ONG environnementales sont aussi très claires sur ça. En aucun cas, euh, un plastique biodégradable offre une solution à la pollution plastique auquel on fait face. On sait que, euh, malgré euh, l'intitulé biodégradable, il se trouve qu'un plastique dit biodégradable, va mettre des années à se dégrader euh, pendant sa période de dégradation si elle, elle aboutit euh, à tout le loisir de causer euh, tout un tas de, de dégâts pour l'environnement les mêmes dégâts qu'un plastique dit standard euh, si je dois encore ajouter un exemple de mauvais élève on a par exemple l'Italie qui euh, confie euh, ses campagnes de, ré, de, de sensibilisation sur les déchets à son industrie du tabac et là, c'est un exemple de collision très claire euh, que j'évoquais auparavant entre industrie du tabac et autorité publique. Le texte européen dit que euh, les États doivent mettre en place des campagnes de sensibilisation pour que les gens aient bien conscience ben, voilà, qu'un filtre de cigarette, en fait, c'est du plastique à usage unique et qu'il faut pas le jeter dans l'environnement. Euh, donc ça, c'est très bien. C'est une disposition qui est inscrite. Euh, elle dit que les cigarettiers doivent payer euh, pour tout un tas de coûts, dont ces coûts de de sensibilisation, mais en aucun cas le texte européen ne dit « c'est à l'industrie du tabac de mener ses campagnes ». Elle doit payer pour ses campagnes, mais elle ne doit pas les mener. Et ça pose tout un tas de problèmes, euh, parce qu'évidemment le message euh, peut être euh, biaisé quand la campagne est préparée directement par l'industrie du tabac. Donc c'est ce que relève notre, notre rapport, euh, certaines lacunes, certains défauts, certaines défaillances dans l'application. Mais on veut quand même souligner, et ça c'est très clair dans notre rapport, que c'est une mesure qui est euh, évidemment positive. Euh, on appelle à plus de systèmes de, de filières de responsabilité élargie du producteur. Vous me demandiez comment se situer la France euh, sur cette question des euh, filières de responsabilité élargie du producteur. La France est euh, vraiment un pays moteur. Euh, elle a adopté il y a quelques années euh, sa loi sur l'économie circulaire et elle a mis en place des nouvelles filières et là elle est allée plus loin que le niveau européen avec des filières par exemple sur euh, tout ce qui était articles de sport, de loisirs et donc ça c'est très positif c'est juste que là on est sur un secteur qui est particulier donc il faut faire très attention et en plus de ça ben, on le sait c'est très bien on a des, des mesures qui sont très ambitieuses il faut bien s'assurer qu'elles soient bien appliquées et là c'est exactement ce qu'on veut dire avec ce rapport c'est que l'application elle doit faire l'objet d'autant d'attention que les mesures qu'on inscrit dans les textes. Merci
0: beaucoup Gaël O de SurfRider Fondation Europe. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.